0: hier ist Pia von Opinory und eine neue Folge OMR Media. Ich saß neulich im Zug und las ein Interview mit dem äh, in der Zeit mit dem Spiegelerben und Autor Jakob Augstein und äh, ich finde es in Text, also in geschriebenen Interviews gar nicht immer leicht, die Temperatur eines Gesprächs und den Menschen, der da interviewt wird, als Mensch zu erfassen. Und in diesem Interview, äh, ist auch verlinkt in den Shownotes, da war eine unglaubliche Intimität und ja, dieser Mensch Jakob Augstein wurde sehr, sehr plastisch. Und das leitete mich zu der Frage, was ist die Mechanik hinter so einem Interview? Was läuft da ab? Und darüber habe ich gesprochen mit der Interviewerin, die dieses Gespräch geführt hat, Katrin Gilbert, die bei der Wochenzeitung Die Zeit, das Gespräch der Woche verantwortet und in dieser und auch vielen vorigen Rollen schon viele, viel beachtete Interviews geführt hat. Eines, über das wir auch ausführlicher gesprochen haben und das sicher viele, die hier zuhören, gelesen haben, war mit Julian Reichelt, sein erstes öffentliches Gespräch nach dem Rauswurf bei BILD, das auch heiß diskutiert wurde, ähm, Katrin hat das Interview zunächst selber bei BILD und dann vor allem beim Spiegel gelernt, bevor sie zur Zeit kam und wir haben über die strukturellen Unterschiede von Interviews etwa im Spiegel und der Zeit gesprochen, über die Wichtigkeit der ersten Frage, über methodisches Unvorbereitetsein, über Unvoreingenommenheit und wie man… Vertrauen und Nähe herstellt, ohne als Interviewerin die professionelle Distanz zu verlieren. Und auch, wie stellt man Fragen, die schwierig und grenzüberschreitend sind, aber gestellt werden müssen? Das, ähm, ganz konkret am Beispiel von Katrins Interview mit Yogi Löw, in dem sie ihn nach Jahren von öffentlicher Spekulation auf Homosexualität angesprochen hat. So, Links zu den im Podcast angesprochenen Gesprächen findet ihr in den Shownotes und jetzt wünsche ich viele Interviewerkenntnisse im Interview mit Katrin. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Interviews du in deinem beruflichen Leben äh, schon geführt hast?
1: <lacht> Puh, ähm <lacht> Ohne, dass ich es bewusst ausgewählt habe, waren es, glaube ich, im Verhältnis zu den anderen Stücken wirklich das, das häufigste Genre, was vorgekommen ist. Es hat ja angefangen bei BILD 2004 im Volontariat ähm, und tatsächlich dann beim Spiegel. Die sieben Jahre danach waren auch... Das Spiegelgespräch, ähm, so die Königsdisziplin, die ich da, ähm, naja, peu à peu lernen durfte. Und ich fand das damals so faszinierend. Wie, Da gibt es ja einen Unterschied zwischen Interview und Gespräch. Das Gespräch ist ein Porträtinterview, also wirklich eines, wo man denjenigen richtig kennenlernt und diskutiert. Und das Interview ist eher abfragend. Und diesen Unterschied gibt es ja bei uns hier nicht. Also ich glaube, bei diesen verschiedenen drei Medien, ich würde mal sagen...
0: 100? 100? Ich hätte jetzt eher bei, ich wäre jetzt bei 300 gelandet in der Vielleicht jetzt auch mehr <lacht> und ich, ich möchte nicht hochstapeln. <lacht> kannst du sagen, kannst du sagen, was dich, oder hast du hast mal reflektiert, was dich äh, in diese ja total spezielle journalistische Disziplin ähm, gezogen hat, was dich daran so fasziniert, warum du dich da so spezialisiert hast?
1: Als ich anfing, war die Königsdisziplin die äh, Reportage. Ich weiß noch, mhm. dass ähm, ähm, gerade beim Spiegel am Anfang war, äh, sozusagen der Kischpreis war so das, wo alle drauf hinarbeiteten. Und ich persönlich habe immer gedacht, nee, irgendwie ist das auch interessant, das möchte ich natürlich auch lernen. Aber das Gespräch ist für mich die reinste Form des Kennenlerns äh, meines Gegenübers und ich habe immer versucht, ähm, wie soll ich das sagen, ich habe immer versucht, ähm, nicht nur ein, sondern mehr Gespräche mit meinem Gegenüber zu führen, die zu einem endgültigen Gespräch in Interview dann führten und habe dabei dann relativ schnell gemerkt, dass die ähm, Interviewpartner sich von Gespräch zu Gespräch auch mehr Gedanken gemacht haben, geöffnet haben und dass man, durch Miteinander sprechen, ähm, das Gegenüber wirklich richtig gut kennenlernen kann. Und ich mochte von Anfang an dieses Vertrauen, was man sich durch ein Interview erarbeitet, weil ich bin davon überzeugt, dass ähm, wenige Sekunden am Anfang entscheiden, ob es ein gutes Gespräch wird oder nicht. Und ähm, dass das natürlich auch sehr an mir liegt ähm, und dass mir daran gefällt, dass auch ich mich öffnen muss, wenn das Gespräch gut wird. Also man, ich habe mhm. sehr schnell gelernt, dass ähm, ich was von mir geben muss, damit das Gegenüber mir auch was gibt und das daran habe ich total gefallen gefunden. Das hat mir total Spaß gemacht.
0: Zu diesem nähe distanz habe ich später auch noch mehr Fragen, aber nochmal eher allgemeiner. Wenn du selber Interviews liest oder hörst, ist das wahrscheinlich so wie ein, äh, ein, ein Sternekoch, eine Sterneköchin, die essen geht. Also so eine Deformation professionell, oder wie es das heißt, muss das stattfinden. Und wenn du als sozusagen Interview-Sterneköchin Interviews liest, worauf achtest du oder was sind für dich Kriterien für ein gutes Gespräch, wenn du es nicht selber führst, sondern rezipierst?
1: Also auf alle Fälle ganz, ganz wichtig ist die erste Frage. Ähm, wenn die erste Frage langweilig ist, lese ich nicht weiter, aber das ging ja auch schon, glaube ich, ähm, äh, in Zeiten so, als ich noch nicht Journalistin war. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und hinzu kommt, dass ähm, ich schon, wenn ich die Seite anschaue oder in ein Fernsehinterview reingucke oder im Radio ein Interview höre, ich muss sehr schnell wissen, was das Thema ist. Ähm, viele Interviews, ähm, das lernt man auch zu Beginn, haben so, ich weiß nicht, ob ähm, dir das auch schon aufgefallen ist, sind immer so zwei, drei Punkte in der Unterzeile, in der Ankündigung, worum es geht. Und diese zwei, mhm. drei Punkte sind ganz oft irgendwie ganz unterschiedliche Dinge, von denen man glaubt, irgendwie darüber muss ich mit demjenigen jetzt gesprochen haben. Und ich habe mit der Zeit gelernt und auch für mich gefühlt, dass. Mir persönlich ganz wichtig ist, dass ich eigentlich einen Punkt habe, also ein Gefühl, worüber wird gesprochen mit demjenigen, über Anerkennung oder über Angst oder so. Dann zieht mich das rein, wenn ich merke, das ist jetzt nur ein Interview über das und das und das, dann finde ich es nicht so spannend.
0: Und ist dieses Thema, dieses eine übergreifende Metathema für dich immer im Vorfeld des Interviews, bevor du es führst, <lacht> schon klar? Jetzt sozusagen in der eigenen Interviewerinnenrolle. Oder ist es etwas, was sich auch häufig im Gespräch erst entwickelt und zeigt?
1: Das ist auch was, was ich eigentlich in den vergangenen zwei Jahren erst richtig gelernt habe. Am Anfang, weiß ich noch, wurde ich ganz oft ähm, oder wurde mir ganz oft jemand zur Seite gestellt, ähm, der mit mir zu einem Gesprächspartner fuhr den ich organisiert hatte, also beim Spiegel vor allem am Anfang, weil ich ja auch noch nicht so gut schreiben konnte und das noch nicht so gut drauf hatte. Und meine Kollegen kamen dann immer mit Fragenkatalogen, irgendwie mit 100 Fragen, die sie mir schon zuschickten. Und ich dachte immer, mir fällt ja gar keine Frage mehr ein, die der noch nicht da aufgeschrieben hat. Und dann fuhren wir also dahin und dann wurde ganz oft einfach dieser Fragenkatalog abgearbeitet. Und ganz am Ende spürte ich erst, eigentlich hätte es was ganz anderes gegeben, worüber ich gerne mit dem gesprochen hätte. Das, das merkte ich erst während des Gesprächs. Und heute ist es so, ich mache ja auch noch sehr viel zusammen mit Kollegen, ähm, was übrigens eine Königsdisziplin ist, weil man sich da ja erstmal auf den Kollegen einstellen muss und dessen Art und dann auch noch auf das Gegenüber. Jedenfalls habe ich mittlerweile gelernt, gerade bei dem Jakob, Jakob Augstein, den du eben erwähnt hast, man muss sich frei machen von vorbereiteten Fragen, man muss sich vor allem freimachen von dem, was andere schon über die Person berichtet haben und dann, wenn der andere merkt, die hat eigentlich noch keine Meinung zu mir, die hat, die ist total offen, die lässt sich jetzt von mir, mein Inneres erklären, dann kommen so überraschende Themen und dann bekomme ich wirklich, während ich da sitze, ein Gefühl, das ist es das ist es, da muss ich dranbleiben und das nehme ich dann mit zu der zweitschwierigsten Sache neben dem Knacken des Interviewpartners, nämlich zum Aufschreiben, weil das ist nochmal eine ganz eigene Disziplin beim Interview. Ja,
0: Das habe ich auch noch Fragen. Das hat, war für mich die größte Überraschung, die ich hatte, als ich angefangen habe, so ähm, journalistische Praktika zu machen, <lacht> wie das eigentlich abmacht. Ähm, also das heißt, du hast dich methodisch von ähm, so äh, präzisester, akribischter Vorbereitung hinentwickelt zu äh, nicht vorbereitet systematischer Unvorbereitung sozusagen. Also ich brauche
1: den Plan. Es ist schon so, dass ich mir selbst ähm, eine Skizze vorher mache, meist so sagen wir mal zwei DIN A vier Seiten. Ähm, ich zwinge mich aber nicht zu viel zu lesen vorher, ähm, weil ich das dann nicht mehr aus dem Kopf kriege. Und wenn ich dann weiß, ich habe einen Plan, ich habe so, sagen wir mal, 30 Fragen, dann ist es oft so, dass ich während des Gesprächs da gar nicht mehr reingucke. Aber ich brauche es, damit es nicht irgendwie zum Stillstand kommt und ich zu nervös bin. Also es muss im Blog stehen und am Ende ist es am schönsten, wenn ich gar nicht reingeschaut habe.
0: Wie oft passiert es, dass du diese, ähm, die Interview, Katrin? in private Gespräche mitbringst und mit Freunden oder in Partygesprächen in, den, in diesen Interviewmodus verfällst? Das fast nie, aber andersrum
1: passiert es mir ganz oft, dass ich die private Katrin mit in das Gespräch nehme.
0: Also man möchte nicht hören, was alles auf dem Band des Gesprächs mit Jakob Augstein drauf ist. <lacht> das aber wiederum sagst du ja auch sozusagen, das ist, das ist gut dafür, damit die andere Person, äh, das Gegenüber, ähm, überhaupt äh, eine Sicherheit spürt, um sich zu öffnen, richtig?
1: Ja. Ähm, aber wenn derjenige spürt, das ist irgendwie, es steckt ein Plan dahinter, das sind ja meist ja. Profis, ah, ja. weißt du, das, das mhm. sind meist Leute, die haben schon, das ist ja auch eine ganz große Herausforderung, das sind ja Leute, die schon 50 Interviews in ihrem Leben gegeben haben. Und da ist ja immer die Frage, warum soll der mir jetzt was erzählen, was er noch nicht erzählt hat? Ähm, für den anderen mhm. sind das, ist das so Business as usual und da kommt dann irgendwie wieder so eine Interviewerin. Ähm, für mich ist es aber so immer der größten Moment des Lebens. Also ich fahre immer dahin und denke, mein Ziel ist es, dass ähm, all das, was die Leser bis dahin über denjenigen gedacht haben, ähm, nochmal umgedreht wird. Ähm, weil ich komischerweise immer denke, ähm, da muss doch noch mehr in dem Gegenüber stecken, da muss noch was Geheimnisvolles sein, da muss noch etwas sein, irgendein Knacks im Leben, irgendwas, was ihn total geprägt hat, was er eigentlich überhaupt nie erzählen wollte. Und das ist so mein Ansporn, das das herauszubekommen. Das und das Zweite ist, ähm, und da bin ich auch von überzeugt, dass das, ähm, dass das wichtig ist, ähm, das ist schwierig zu transportieren, weil wir Journalisten natürlich auch ähm, immer, immer kritisch und distanziert sind. Trotzdem ähm, versuche ich meinem Gegenüber, ob das Jogi ist oder Kala ist oder Jakob Augstein ist, das Gefühl zu geben, wir sind jetzt in einem Boot. Also wir sind jetzt hier, wir sind jetzt ein Team. Ich bin kritisch, ich bin distanziert, es wird hart, es wird vielleicht sogar traurig, aber ich will ich will sie nicht hintergehen. Ich, ähm, Sie können mir vertrauen. Ähm, und das war auch bei Julian Reich so. Ähm, ich bin hier nicht hier, um ähm, sie vorzuführen, sondern ich bin hier, ähm, um sie so, wie sie wirklich sind, darzustellen. Und das ist ganz wichtig. Dieses
0: Interview, das hat ja auch sehr große Wellen geschlagen. Und da hat... Ähm da war, glaube ich, vieles drin von dem, was du gerade angesprochen hast schon. Ne? Und das Interview bekam mit Jürgen Reichelt eben eine riesige Aufmerksamkeit, das erste Gespräch mit dem ex bildchef nach seinem Rauswurf. Und manche fanden es unmöglich, dass er da eben ähm, unkommentiert seinen äh, also als komplett uneinsichtig empfundenen Narrativ eine Bühne geben konnte. Was hast du selber von dem Interview und der darauf folgenden Debatte mitgenommen?
1: <lacht> ähm. Das ist gar nicht so einfach. Ähm ich versuche immer, egal wer es ist, wenn ich mich entschieden habe, es ist ein interessanter Gesprächspartner, dann versuche ich wirklich komplett voreingenommen daran zu gehen. Das ist natürlich bei manchen einfacher als bei anderen. Bei Julian Reichelt war es besonders schwierig, weil ich ja auch schon ein halbes Jahr vorher eine der ersten Recherchegeschichten mit meinen Kollegen Holger Stark und Johanna knut dazu gemacht habe. Das heißt, wir haben ja auch mit der Gegenseite gesprochen. Also ich war schon relativ mm, involviert in die ganzen Recherchen und ähm, deshalb war es sehr, sehr schwierig für mich voreingenommen zu sein und trotzdem habe ich mich da, dazu gezwungen, nicht in diesem Schuld, nicht Schuld, Schwarz und Weiß ähm, Gedanken hineinzugehen.
0: Und wenn es war schwer für dich voreingenommen oder unvoreingenommen zu es sein. Es war
1: schwer für mich ähm, unvoreingenommen
0: zu sein. Unvoreingenommen, genau. Ja. ja.
1: Und ähm, dann waren es mehrere Gespräche. Das ist immer ähm, eine Herausforderung, weil in den Vorgesprächen sagen die Leute meist mehr als dann in dem letzten wirklichen Interviewgespräch. Aber man weiß natürlich mhm. alle also das, was auch schon in den Vorgesprächen erzählt wurde. Das ist aber dann nicht auf Band. Aber du brauchst die Vorgespräche, um überhaupt das Vertrauen des anderen zu gewinnen. Und dann war der Julian Reiche, den ich traf und mit dem ich gesprochen habe, das war ein so nervöser, ähm, teilweise wirklich auch unsicherer Mensch, der überhaupt nicht erstmal dem Bild von außen entsprach, als er mir gegenüber saß. Also der
0: war nicht. Das also war in dem echten Interview dann oder in dem Vorgespräch. In allen. In allen. In allen. Da, das mhm. war kein.
1: Der war sich nicht zu sicher. Der war nicht, weiß ich nicht, der war, der ist nicht wie ein, der war ja nicht mehr mächtig, als ich ihn dann traf. Aber er ist auch nicht so mhm. aufgetreten. Er war ähm, zögerlich, er war, also er war all das. Jetzt kann man sagen, okay, gut, das war irgendwie ein guter Schauspieler und der wollte dich irgendwie instrumentalisieren. Aber ein bisschen Gefühl entwickelt man ja über die Jahre, ähm, was das Gegenüber möchte. Das heißt, ich bin dann doch einem anderen Mensch begegnet als ähm, der, der in der Öffentlichkeit eben auftauchtet vorher. Jedenfalls ähm, habe ich das Gespräch wirklich. Ich, so geführt, ich habe immer gedacht, ich möchte, dass Julian Reichelt selbst, also seine Aussagen selbst, stellvertretend für das stehen, was die Menschen über ihn dann auch denken sollen. Also nicht ich, die Interviewerin, möchte ihn maßregeln, möchte ihn erklären, wie... Ähm, Führungsaufgaben funktionieren, möchte ihm auch nicht vorhalten, was er alles falsch gemacht hat, sondern ich möchte sozusagen, das Gespräch soll sein und seine Aussagen. Mhm. Und das ist natürlich eine Herangehensweise, die man kritisieren kann. Man kann sagen, es ist unsere Aufgabe, ihn dann so zu stellen, dass, ähm, dass er keine seiner Aussagen mehr irgendwie eine Gültigkeit haben, aber das ist nicht meine Überzeugung von einem guten Gespräch. Ich glaube, wenn man das gelesen hat am Ende, dann konnte man schon einen sehr, sehr guten Eindruck da, davon gewinnen, wie Julian Reiche tickt und warum er jetzt da Ach. ist, wo er ist. Aber das sind, ja, das, das ist so, sozusagen meine eigene persönliche
0: Art, Gespräche zu führen. Interessant finde ich, das ähm, was du mit der Unsicherheit beschreibst, weil das kam für mich beim Lesen äh, schien das für mich nicht in den zwischen den Zeilen durch, dass da eine ähm, äh, ja, Zweifel und Unsicherheit vorhanden sind. Hatte im Autorisierungsprozess, kommen wir auch nochmal mal drauf zu sprechen, hatte im Autorisierungsprozess viel geändert? Nein. Nein. Nein.
1: Äh, es war einer der ich würde mal sagen, wirklich unkompliziertesten autorisierungsprozesse die ich erlebt habe ich hätte gedacht da wären medienanwälte dahinter um, waren vielleicht auch die ich nicht mitbekommen habe aber um, er war um, an manchen stellen hat er nochmal mal ein ganz bisschen an um, power rausgenommen um, aber um, es war überhaupt nicht vergleichbar mit Interviews mit Fußballern oder Schauspielern oder sonstigem. Also ähm, überhaupt hatte ich den Eindruck, dass ähm, er von niemandem <lacht> wirklich von niemanden aufzuhalten war. Also das war, wir haben selbst bis, bis kurz vor der Produktion hier bei der Zeit nicht wirklich daran geglaubt, dass das erscheinen wird. Weil wir immer gedacht haben, da grätscht bestimmt noch jemand dazwischen und hält ihn auf. Mhm. oder ähm, Aber er er hatte das Vertrauen und das ist auch ein ganz komisches Gefühl dann, weil ob Julian Reichelt oder auch andere Interviewpartner, die schenken dir ja dann Vertrauen, dass das gut ausgeht für sie. Und das ist natürlich nicht meine Aufgabe, dass es gut ausgeht für denjenigen, aber die, die schenken einem eine ganz merkwürdige Form von äh, so ein bisschen wie so eine Art... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich öffne mich jetzt dir und ähm, vertraue da rein, dass ich danach nicht noch mehr Probleme habe als vorher und ich sage immer, mhm.
0: ähm,
1: das kann ich nicht versprechen, ähm, ich mache das Beste daraus, mhm. ähm, aber sozusagen journalistisch das Beste, in dem Moment, in dem die Aufnahme dann zu Ende ist, ähm, ähm, bin ich Journalistin, da bin ich nicht deine Anwältin ja. oder sonst jemand.
0: Umso interessanter finde find ich es, dass äh, du sagst eben, dass es sehr hilfreich der durchaus hilfreich ist für ein Gespräch äh, und für die Qualität eines Interviews sein Gegenüber richtig zu kennen und dass du daran auch arbeitest mit mit mehreren Vortreffen. Weil ich finde, Menschen, die man besser kennt, denen man als Mensch begegnet ist, die will man schon, denen möchte man nichts zufügen. Wie gehst du mit diesem Impuls des... Ähm schon wollen es um und dieses systematische Übertreten einer der Grenze des Angenehmen in einem Gespräch, um an die interessanten Themen zu kommen.
1: Ich, ähm, ich glaube, dass das wirklich ein Lernprozess war bei mir. Ich habe mich auch am Anfang weniger getraut. Ich weiß noch, als ich im Sommer vergangenen Jahres äh, mit Giovanni bei Yogi ähm, Löw zum Abschiedsgespräch war und da saß und ihn dann auf die Homosexualität ansprach, ähm, habe ich wirklich gedacht, was machst du hier eigentlich gerade? Obwohl ich wusste, dass ähm, in meinem kollegialen Umfeld, seitdem ich im Journalismus bin, alle nur darüber gesprochen haben, mhm. über diese Gerüchte. Und ich immer dachte, mein Gott, dann fragt ihn halt einmal oder was auch immer und dann ist es halt gut. Und trotzdem denke ich natürlich in so einem Moment, das geht mich in Wahrheit überhaupt nichts an. Ähm, hm. Aber ich habe mittlerweile gelernt, ähm, Fragen kann man alles, aufschreiben nicht. <lacht> also in dem Gespräch selbst ähm, zwinge ich mich mittlerweile dazu, alles, was ich spannend finde, zu fragen. Und dann mache ich sozusagen davon abhängig, wie die Antwort ist, wie das Gespräch dann weiterverläuft, ähm, wie ich es aufschreibe, ob ich es aufschreibe, ob ich vielleicht es vielleicht sogar noch für mich behalte und beim nächsten Mal genauer nachfrage. Aber das traue ich mich mittlerweile, weil ich denke, das ist ja nun mal jetzt auch mein Job als Interviewerin. Ähm, aber das ist natürlich ein großer Vorteil an... Ähm Zeitungszeit, Magazin-Gesprächen im Vergleich zu Live-Gesprächen im Fernsehen oder im Radio, dass man dann auch immer noch die Möglichkeit hat, danach, ähm, je nach Antwort zu überlegen, was nimmt man mit und was nimmt man nicht mit.
0: Gibt es Fragen, die du nicht gestellt hast, die dir immer noch nachgehen?
1: Ich glaube zum Beispiel, dass ich Yogi Röf so gut kenne, ähm, dass ich, das hätte viel früher mal ansprechen sollen, ähm, mhm. auch gar nicht, weil es mich persönlich so brennend interessiert, sondern ähm, weil ich vielleicht auch damit jahrelange äh, Spekulationen und so weiter irgendwie ähm, beendet hätte. Also, das ist so, ich habe so viele Gespräche mit ihm geführt ähm, und bin immer so um dieses Thema herum, weil ich dachte, es ist irgendwie zu Boulevardesk und das, aber das hatte ja noch eine andere Ebene. Und ähm, das hatte ja auch, ähm, solange man ihn das nicht fragte, war das auch ein, ein Machtinstrument auszuspielen gegen ihn in anderen Medien als in der Zeit. Ähm, und ansonsten glaube ich.
0: Darf ich doch fragen, wie er darauf reagiert hat auf diese Frage?
1: Ähm, Im Interview sehr offen, bei der Autorisierung nicht mehr. Okay. <lacht> ähm, also es, es, es ging tatsächlich vor allem um den Umgang mit Homosexualität im Fußball, in dem Umgang mit den Gerüchten, vor allem. Das war das Interessante. Mit den Gerüchten, ähm, die über Jahre auch für ihn problematisch waren, diese Gerüchte. Ähm, es ging nicht ähm, darum, ob er persönlich jetzt schwul ist oder nicht. Darüber haben wir nicht diskutiert. Es ging eher darum, dass das immer als Gericht rumläuft und was das sozusagen mit einem macht, wenn man weiß, dass alle über einen etwas erzählen, man aber nie gefragt wird und nie darauf antworten kann. Mhm. Und da habe ich gedacht, mein Gott, hättest du doch mal früher mit ihm über dieses Thema gesprochen, weil das ein super interessantes Thema war, finde ich.
0: Ja, In Deutschland muss man Interviews und äh, veröffentlichte Zitate ähm, ja vorher autorisieren hm. lassen. Also das heißt, du schickst deinen Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen ihre Zitate zu und sie können es freigeben oder einfach komplett umschreiben oder nicht freigeben. Ähm, ich kenne US-Journalistinnen, die finden diese Praxis komplett wahnsinnig. Äh, wie siehst du die Autorisierungspflicht? Hm.
1: Ich hatte mal überlegt, als wir diese Gesprächsserie hier in der Zeit eingeführt haben, ob wir es nicht wirklich so machen sollen, dass wir bewusst vorher sagen, es wird nicht autorisiert. Ob das nicht echter ist. Mhm. Ähm, das Problem ist aber, dass man hier in Deutschland ähm, mit Menschen zu tun hat, die so daran gewöhnt sind, ähm, zu autorisieren, dass kaum noch jemand weder von der journalistischen Seite ähm, noch von der Seite der Prominenten so gut vorbereitet ist, dass er, ohne nochmal am Ende daran zu arbeiten, wirklich ein gutes Gespräch geben kann oder auch führen kann. Das heißt, es hat sich so, ähm, es haben alle so verinnerlicht, dass beide Seiten oft wissen, naja, man kann ja danach noch ein bisschen irgendwie nochmal eine Frage hinterherstellen oder vielleicht auch nochmal bei der Antwort was hinzufügen. Also, es ist gar nicht so, so einfach, das durchzusetzen. Ähm, und ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Thema, weil ähm, wenn wir über ähm, Wirklichkeit sprechen, das war ja auch ein Thema bei Jakob Augstein, der ja sagte, dass Journalismus eigentlich für ihn passé ist, weil Journalismus nicht die Wirklichkeit wiedergeben kann, ähm, aber es oft vorgibt, dann finde ich, ist natürlich das Format Interview eines, ähm, was davon auch sehr betroffen ist, weil Alleine die Tatsache, dass ich zum Beispiel drei Stunden mit Jakob Augstein zusammensaß, das sind, das waren 49 DIN A4 Seiten und davon sind übrig geblieben sieben DIN A4 Seiten oder sechseinhalb. Daran erkennt man ja schon, alleine, das ist ja eine Verfälschung in Wahrheit. Das ist ähm, keine bewusste, weil es wird autorisiert, also der das Gegenüber liest alles, jeden Satz, ähm, hat die Möglichkeit noch was zu verändern und freizugeben, aber trotzdem, es geht ja gar nicht anders. Also man macht eine Auswahl an dem, von dem, was man denkt, was am interessantesten ist. Ähm, und deshalb. Ähm, ist natürlich die Autorisierung total wichtig, weil am Ende ähm, von drei Stunden eben nur ein Bruchteil übrig bleibt und derjenige natürlich schon, schon mal sehen sollte, ob das noch das ist, was er auch wirklich sagen mhm. wollte.
0: Das ist ein schwieriges Thema. Wenn du mit wenn du mit nicht-deutschen ähm, ähm, Interviews führst, also zum Beispiel Anthony Fauci hattest du neulich im Gespräch, erlebst du da kulturelle Unterschiede in der Gesprächsführung mit medienerfahrenen Menschen wie Fauci, ähm, die anders antworten und wo du Strukturen erkennst, die, ähm, die sich von der deutschen medienerfahrenen, autorisierungsgewöhnten äh, Gesprächsführung Total. unterscheiden? Also
1: diese Woche war ich ja bei Klitschko in Kiew ähm, und das war das gleiche Erlebnis, genauso wie bei Fauci. Die sprechen druckreif. Also, sie sprechen druckreif, ähm, bei Fauci und bei Klitschko hatte ich ungefähr 30 Minuten Zeit. Ähm, und 30 Minuten bei einem deutschen Schauspieler, da könntest du keine 10 Zeilen mitfüllen. Ähm, 30 Minuten bei Fauci sind so perfekt konzentriert. Die müssen ja vorher schon mit Medienberatern oder auch alleine. Äh, sich ihre Message so gut überlegt haben, sonst würde man das ja gar nicht schaffen. Ähm, und das ist schon schon also wirklich beachtlich jetzt, auch genauso in Kiew bei, bei Klitschko. Äh, es war so eine Drucksituation, der war so nervös. Ähm, und ich dann auch, weil 30 Minuten mit Fotos, also ungefähr 25 Minuten Gespräch, 5 Minuten Fotos sind für die Zeit schon relativ knapp. Aber, aber da ist dann wirklich kein Gedanke, den man nicht aufschreiben kann. Ähm, ja.
0: Aber mehr Wahrhaftigkeit kommt dann wahrscheinlich sozusagen in ja. der undisziplinierteren deutschen Gesprächsführung. Na klar, na klar. Durch, ne? Und da
1: kann man natürlich auch, wie soll ich sagen, man kann nochmal, das mache ich total gerne, wenn ich merke, am Anfang eines Gesprächs möchte jemand noch nicht so richtig über ein Thema reden. Und dann spricht man weiter und dann kommt man zum Ende hin, ähm, nochmal auf das Thema zurück. Und auf einmal öffnet sich derjenige dann, ähm, weil während des Gesprächs nochmal eine andere Vertrauensebene hergestellt wurde. Das kannst du natürlich dann in solchen 30 Minuten nicht machen, oder? Bei Fauci, obwohl Fauci war super, also der war, der war alles. Der war humorvoll, der war klug, der war rhetorisch perfekt. Und der Mann ist 80. <lacht> ähm, aber trotzdem, ähm, man sagt, glaube ich, ähm, immer, dass... Das Interessanteste bei Interviews wird gesagt, wenn das Band aus ist. Dann fangen die an zu reden und du denkst dir, mein mhm. Gott, hätten die das doch vorher gesagt. Und dann versuchst du noch beim Aufschreiben ja. dann dann doch dieses Spannende ähm, einzufügen und schreibst dazu, ich weiß, das haben sie eigentlich off the Records gesagt, das ist so gut, das müssen wir doch irgendwie doch noch unterbringen. Und manchmal klappt manchmal nicht. Ähm, aber da merkt man halt richtig, ähm, was noch was noch passiert, wenn man Zeit hat und einfach noch dann sitzen bleibt und wie derjenige sich auch konzentriert haben muss, während des Gesprächs etwas nicht zu sagen, das ist irre.
0: Wie sieht bei dir der Prozess nach dem geführten Gespräch aus? Also wie machst du aus 49 Seiten, sieben Seiten, wie gehst du davor? Das ist ja wie ein Filmschnitt.
1: Also ich habe ja das Gespräch führen Und vor allen Dingen aufschreiben wirklich von einem, einem Mensch oder von zweien extrem gelernt. Der eine ist beim Spiegel, ist Lothar Goris, das war damals mein Ressortleiter dort und ähm, der hat wirklich am Anfang mir geholfen, meine Manuskripte auseinandergeschnitten und wieder mit mir zusammengekrebt Also es war echt irre, was der sich für eine Mühe gegeben hat.
0: Ja, also wirklich mit ja genau. Und hat wirklich dann oh, wow. gesagt,
1: jetzt guck doch mal, warum ich das da hochgezogen habe und warum das dahin ist. Und ich habe immer gedacht, ist doch kein Unterschied zu dem, was ich gemacht habe. Aber es war ein Riesenunterschied. Aber das hat echt Jahre gedauert. Mhm. Und dann hatte ich hier nochmal mit Bruno Kammertöns, eben, den du ja auch kennst, aber das muss man ja rausschneiden. <lacht> mit Bruno hatte ich jemanden, der eine so ruhige Art hatte mir nochmal, das kannte ich überhaupt nicht beim Spiegel, ähm dass auch Dinge, die auf den ersten Blick nicht wirklich spannend oder besonders äh, relevant kriegen, total wichtig sein können für gute Gespräche. Auch das habe ich am Anfang nicht verstanden. Ich dachte, das kann man raus, das ist uninteressant. Und dann hat er mal gesagt, Katrin... Hast du ein Beispiel? Was naja,
0: du, was also ich meine
1: jetzt gar nicht so die kursiven Zwischenteile, die man ja auch einfügen kann, so die Beobachtungen, sondern ich meine eher... Formulierung, also dieses dieses Authentische, das habe ich noch mehr bei der Zeit gelernt, dass man auch denjenigen mal so sprechen lässt, wie er spricht, auch wenn das vielleicht grammatikalisch gar nicht zu 100% ähm, richtig ist, ähm, aber einfach mal auch, naja, von ihm habe ich gelernt, dass der Interviewpartner mh, mehr durchschimmert. Also wenn ich es jetzt vergleichen sollte, dann würde ich ich hoffe nicht, dass ich dafür gerückt werde, aber ich würde sagen, beim Spiegel liest man mehr Spiegel aus dem Interview heraus, in der Sprache, in der Form, in der äh, Kürzung und bei der Zeit hoffe ich zumindest, wenn ich mich an das erinnere, was Bruno mir beigebracht hat, liest man mehr den Interviewpartner bei Interviews heraus und nicht die Interviewerin. <lacht> mhm.
0: Würdest du sagen, ähm, wie würdest du deinen, du hast jetzt sozusagen den Spiegel und den Zeitstil beschrieben, kannst du noch den Katrin-Stil der Interviews beschreiben? Gibt es da äh, Muster, die, die man wieder Ein Kollege hat mal zu mir gesagt, dass ich ganz oft das Wort
1: vielleicht benutze, also alles so ein bisschen so ein bisschen weicher ähm, formuliere. Mhm. Ähm, ich ähm, glaube, ähm, zumindest sagt das meine Mama immer, die meine größte Kritikerin ist, dass man, wenn man meinen Namen nicht liest, tatsächlich erkennen kann, dass das ein Interview ist, was ich geführt habe, weil es so eine bestimmte Art ist, mit dem Gegenüber tatsächlich umzugehen. Also wenn man besonders scharf sein möchte, kann man bestimmt sagen, vielleicht ist es manchmal zu wenig distanziert um, was bestimmt einige gesagt haben bei Julian Reichelt. Um, aber es, ich schwöre, es war komplett distanziert. Ich habe überhaupt gar keinen privaten Kontakt zu Julian Reichelt. Hatte ich nie, habe ich nicht. Ich habe einfach nur versucht, und das ist, glaube ich, wirklich wirklich meine Motivation, dem Leser so viel wie möglich von demjenigen zu präsentieren, ja. Also ohne ihn gegen die Wand zu drücken. Und ich glaube, das ist so dieser Katrin Stil, den anderen leben zu lassen und möglicherweise ähm, sich auch selbst, ähm, ja, das, ja, sich, sich, sich selbst porträtieren zu lassen. Also mich, ja, ähm,
0: das erinnert mich in dem in den Prinzipien, in der sozusagen Interviewphilosophie total an Matze Hilscher und dessen äh, Interviews im Hotel Matze Podcast. hörst ich du noch die keinen gehört
1: in meinem Leben? Nein.
0: Wirklich? Also, würde dir raten, da mal ein Interview <lacht> zu hören? Zum Beispiel, ist Juli C. Ähm, vom letzten Jahr, weil er, ähm, sagt er jetzt nicht im Interview, sondern sozusagen in, in, in Privatgesprächen, vermittelt er genau die gleiche Haltung gegenüber seinen Gesprächen, wie du sie nicht erzählst. Das soll aber nicht despektierlich ähm, gemeint sein. Es ist wirklich so, ich, es gibt zwei Leute, deren Interviews
1: ich ähm, wirklich extrem gerne lese und höre. Das eine ist tatsächlich Bettina Rust. Äh, und das andere, ähm, jetzt spreche ich bestimmt ihren Nachnamen falsch aus, ist Johanna Adorian. <lacht> ähm, ja, das ja, kenne ich überhaupt nicht persönlich. Ähm, bestimmt ganz die meisten meiner Kollegen, aber ich nicht. Ähm, ich versuche auch immer, so wenig wie möglich Kontakt zu anderen Journalisten zu haben, um mich beeinflussen zu lassen. Aber bei ihr, finde ich, da müsste ich ja. den Namen nicht ähm, über dem Interview haben. Ich würde, glaube ich, tatsächlich aus jedem Interview rauslesen, ob sie es geführt hat oder nicht. Also das ist so ein bisschen, ich kopiere nichts. Also nicht, dass ich mir da irgendwelche Sätze rausschreiben würde, aber schon früher... Ähm, habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn ich wieder gesehen habe, da ist ein Gespräch von ihr.
0: Gibt es ein Interview, das man lesen sollte, wenn man verstehen möchte, was ein gutes Gespräch ist? Möglicherweise ist es von Johanna Adoyan, vielleicht ist es auch von dir äh, oder von Bettina Rust, aber was ist für dich jetzt, für, eine, für, für, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, nach deinen Maßgaben State-of-the-art Gespräch? <lacht>
1: Oh Mann, wenn ich da jetzt länger drüber nachdenken dürfte. Ähm, es gab zuletzt ein ganz tolles Gespräch im Spiegel. Und zwar von meinem Kollegen ähm, Alexander Kühn, der auch sehr, sehr gute Gespräche führt, finde ich. Und ähm, Brigitte Buitzinger äh, mit der Schwester von Rudolf Augstein. Um, das war in diesem, um, das war so ein Endjahresheft, nee, 75 Jahre Spiegelheft, genau. Das war so klasse, um, wie auf der einen Seite respektvoll dass sie diese alte Dame behandelt haben und gleichzeitig wie die losgedonnert hat in dem Gespräch und das beides so aufzufangen. Das ist so jetzt das Letzte, was mir einfällt, was ich unheimlich gern gelesen habe. Um, aber es gibt bestimmt noch viel, viel mehr. Aber das kam mir jetzt so direkt in
0: den Sinn. Ja, ich suche es raus und tue es in die Shownotes. Katrin, vielen, vielen Dank. Es ist eine totale, äh, also es ist total ja. schön, dich zu interviewen. <lacht> Obwohl ich so k.o. Ja.
1: aussehe. Ich bin echt so, wenn diese Woche rum ist, dann fange ich, um, fang ich tot um. <lacht>
0: Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch so spannend wie ich. Natürlich gibt es super viele verschiedene Interviewschulen und dieser Zugang, den Katrin etabliert hat, ist natürlich nur einer von vielen Wegen, ein spannendes Gespräch zu führen. Also wer es noch nicht getan hat, dem empfehle ich sehr, ein paar von Katrins Gesprächen zu lesen. Da wird deutlich, dass man sein Gegenüber nicht nach klassisch journalistischer haudigen manier grillen muss, damit es relevant wird. Also vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge sind wieder die Podstars äh, Vincent und Conzi dran und wir hören uns in zwei Wochen. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.